0: Dobrý večer, 360 stupňů pokračuje a my se vydáme do poslanecké sněmovny. Hlasování o nedůvěře vládě čtyři měsíce před volbami, k čemu? Zvlášť když víme, že Miloš Zeman nechá vládu Andreje Babiše i bez důvěry pravděpodobně dovládnout. Slovo dostanou Vojtěch Pikal spirátu Jan Peček z ODS, Jan Hrnčíř z SPD a Jaroslav Bžoch z Ano. Lídři pěti opozičních stran se shodli, chtějí společně hlasovat o nedůvěře vládě. Byly to napínavé, zlouhavé debaty, ale nakonec se dohodli. Co z náhlého souladu vyvodit vzhledem k nadcházejícím volbám? A kdo bude příští premiér? Politolog Jan Kubáček je hostem 360 stupňů. Poslanecká sněmovna bude v červnu jednat o vyslovení nedůvěry vládě. Opozičním koalicím Spolu a Pirátům se stanem se podařilo prosvolání schůze sehnat dostatek podpisů. Jasný postoj k vyslovení nedůvěry vládě Andreje Babiše má ale prezident Miloš Zeman, jak nastídnil nedávno v pořadu partie Terezie Tománkové.
1: Pokud by vládě Andreje Babiše byla vyslovená nedůvěra, pak vzhledem k tomu, že do řádných voleb Zbývá jenom několik měsíců, nechám tuto vládu dovládnout v demisi.
0: To řekl prezident. A mými hosty jsou poslanci Jan Skopeček z ODS. Znovu dobrý večer, díky, dobrý že večer. jste tu. Vojtěch Pikal zastupující koalici Pirátů a Stan. Dobrý večer. Dobrý večer. Jan Hančíř z SPD. Díky, že jste tu. Dobrý, dobrý večer. A vzdáleně se připojí Jaroslav Bžoch, zástupce. Ano, dobrý večer, slyšíme se.
2: Dobrý večer, slyšíme se dobře.
0: Díky, že jste s námi. Pane Skupečku, k čemu je hlasování o nedůvěře čtyři měsíce před volbami?
3: Tak pokud bychom mávli, že čtyři měsíce už jsou jedno, necháme vládu, která podle nás dělá skoro všechno špatně, vládnout dál a říkáme, že už nad tím jako nemusí, můžeme mávnout ruku a nic nedělat, tak to si myslím, že není odpovědný přístup opozice. Vyslovení nedůvěry je legitimní nástroj opozice a my jsme přesvědčeni, že vláda má na svých bedrech tolik kouz a tolik problémů od nezvládnuté pandemie přes opravdu osobní kouzy jednotlivých členů vlády, přes rozvrat veřejných financí, že to je věc, kdy podle mě stojí za to, aby každý poslanec, který byl občanem České republiky zvolen, aby si stoupil v poslanecké sněmovně a řekl, jestli taková vláda s tímto personálním obsazením a s tím, co páchá, má jeho důvěru nebo ne. Myslím si, že to je i fér vůči těm voličům, kteří nás poslance volí.
0: Pane Peklevi, překivujete, přes toto chvíli trvalo, než se rozhodli se ke koalici spolu najednou přidat. To stanovisko jste změnili prostě proto, že jste nesehnali ty hlasy pro rozpuštění sněmovny?
1: Přesně tak, z hlediska vlastně toho reálně něco změnit a rozdat teda ty karty znovu a dosáhnout třeba i jiné vlády v dřívějším čase, která by mohla například připravit skutečně rozpočet pro příští rok nebo připravit zemi na nějaký východ z té pandemické krize, tak prostě ty... Předčasné volby dávaly větší smysl, ale samozřejmě ten termín, do kdy to dávalo smysl, prostě již uplynul. Tedy
0: uplynul v pátek, asi tak zhruba. Berete to jako prohru pirátskou, že jste nesehnali těch 120 potřebných podpisů?
1: Tak to rozložení sněmovny je nějaké, samozřejmě ne pro všechny strany. Je výhodné nyní si zkracovat mandát, takže z toho se musí spovídat spíše ty strany, které se rozhodly, že nám tady nechají tuhle vládu až do těch řádných voleb. Já jsem hrozně rád, že koalice spolu. Deklarovala, že by tu nedůvěru podpořila, ale vzhledem k tomu, že prostě tam není ta dostatečná podpora, tak nechceme zdržovat sněmovnu zbytečným hlasováním.
0: Pane Hrčíři, i vy chcete vyslovit nedůvěru vládě. V čem je vaše snaha o to vyslovení nedůvěry jiná než koalice Spolu a dnes už i Pirátu a Stán?
4: Tak a hlavně my jsme už sbírali podpisy pro to svolání té schůze na to, že důvěru už před dvěma měsíci a právě kolegové z těch stran, které tady sedí se mnou, tak na, odmítali nám to připodepsat. A, Proč? A S
0: jakými argumenty?
4: No, že, že už to nemá smysl a že stejně prezident bude, bude jmenovat, koho bude chtít a takové argumenty. To tady podepsat. teď nezaznělo,
0: A, a, teď,
4: a teď, teď otočili, takže samozřejmě jako jsme rádi, teda, že podpoří naši snahu.
3: My jsme, my jsme mluvili o předčasně o vyslovení nedůvěry i v průběhu té pandemické krize. Říkali jsme, že až skončí, až bude čas na to vyvolat hlasování o nedůvěře vládě, tak ho vyvoláme a tento slib jsme, jsme dodrželi, takže my jsme o tom, a, o tom cíli, o tom a, a, hovořili několik měsíců. Přesto, panové, pro voliče,
0: když to sleduje, jde o to, když chtějí vyslovit nedůvěru vládě, proč jste se nepřipojili tedy na jeden papír, ne, vytvořili jste společnou...
1: těch, kteří ty podpisy pro tu nedůvěru, my jsme primárně scháňali tu podporu pro to rozpuštění sněmovny, které prostě by vedlo k tomu, že bychom skutečně v vládnutí téhle vlády ukončili dřív.
0: Tak proč jste se, pane Skopečku, nepropojili tedy dříve společně my, s SPD? Tak my
3: kandidujeme v rámci nějaké koalice, takže my jsme primárně uh, sbírali podpisy a hledali podporu napříč uh, touto spoluprácí uh, u opozice, další u Pirátů. U SPD je potřeba říci, že v celé řadě věcí uh, kooperovala uh, s touto vládou, takže i ze, hlediska, uh, uh, i ze symbolického hlediska nám přišla logičtější tato cesta, jakkoliv uh, samozřejmě proto, aby nedůvěra byla vyslovena, jsou potřeba i hlasy SPD a ta matematika jasná.
0: Vy teď říkáte, že vy jste byli první, nicméně slyšíte ty argumenty. Pane Bžochu, vy jste sledovali tu debatu, to natahování mezi koalicemi, rozpouštění sněmovny, vyjadřování nedůvěry. Teď se tedy koalice dohodly. Je to pro vás překvapení? Jste z toho nervózní?
2: Překvapením to není a ani z toho nejsem nějak nervózní. Spíš mi to přijde, že to je příprava obou koalic na, na volby a je to v rámci nějaké předvolební kampaně. Protože už to první, co hlásili Piráti rozpuštění sněmovny, jim přece muselo být jasné, že to je totální nesmysl a přišlo mi to spíš jako nějaká šaškára, než to, aby to mysleli vážně, protože za námi, znutí ano, ani nikdo nebyl a museli být dobře si vědomi, že bez nás, bez nutí, ano, by se to nikdy nestalo, to rozpuštění sněmovny a to se taky nestane. Co se týče teď toho, že ustoupili a řekli, že budou hlasovat o nedůvěře, je to legitimní právo opozice, ty snahy už tady několikrát byly, mluví se o tom delší dobu a ty důvody jsou téměř pořád ty stejné, nic nového jsme se nedozvěděli, ale nervózní z toho rozhodně nejsem, protože si myslím, že teď před volbami je krátkou už to ten smysl a význam nemá zvlášť po tom, co víme, že pan prezident tuto vládu nechá dovládnout. Takže jediné, co tam se změní, je to, že pokud by nastala nějaká větší politická krize, protože jsme pořád v rámci nějakého boje s pandemí, tak si musí kolegové uvědomit, že ta zodpovědnost přechází samozřejmě i na ně, protože oni tu nedůvěru vyvolávají.
0: Pane Vžochu, ty argumenty, proč má vláda padnout, teď se nezabývejme formou, jak má být odstraněna, ale ty argumenty jsou vám srozumitelné a pro vás nemají vůbec žádnou logiku v tuto chvíli?
2: Tak ty argumenty, které opozice předkládá, jsou vlastně ty stejné jako jejich dlouhodobá kritika vlády, ale musíme si uvědomit, že všichni, co sedí u vás ve studiu, tak ani jeden z nich pro tuto vládu nikdy nehlasoval. Takže ta je jejich, jejich nedůvěra v tu vládu byla od samého začátku, od dovoleb, kdy jsme se dostali všichni do poslanecké sněmovny, takže to není nic nového. A argumenty, které říkají teď, nezvládnutí pandemie a ostatní věci, tak to samozřejmě jejich názor je, oni na něj mají právo, nicméně já si myslím, a můj názor je, že se s tím vyrovnáváme celkem dobře, že samozřejmě chyby nějaké byly. Teď se přidávají argumenty ohledně cesty Jana Hamáčka do Ruska na základě jednoho novinového článku. Takže argumenty pro mě jsou ne zcela srozumitelné, ale chápu, že opozice na to má právo. Ale jak jsem říkal, už dnes si myslím, že to hlasování postará smysl, byť to právo je legitimní.
0: Dobrá, ale těch věcí přibylo za poslední týdny, té kritiky. Považujete kteroukoliv z těch částí té kritiky za oprávněnou?
2: Tak co se týče těch posledních dnů, tak já tam moc oprávněnou kritiku nevidím. Pokud bychom se bavili o tom, jaké chyby vláda dělala na začátku pandemie o oblasti komunikace, tak tam bych mohl souhlasit. Nicméně v těch posledních dnech se nám jako vládě daří. Jediné, co bych mohl mohl namítnout, je, že cesta Jana Hamáčka do Moskvy je opravdu rozpoluplná a ještě nebyla zcela vysvětlena. Ale to si myslím, že není tak pádný argument na to, aby jsme vyslouvali, neduvěru vládě v tuto, v tuto dobu a ostatní argumenty nebo respektive nějaké nové argumenty nezazněly a je to směs spíš té neustálé kritiky opozice na naši vládu, takže já v tom nevidím nic, nic nového. A asi s největší pravidelností ten návrh na to vystatovení té neduvěry nějakou šanci samozřejmě má. Ale myslím, že ty argumenty, které opozice předkládá, jsou spíš dlouhodobého rázu. Je to dlouhodobá kritika od začátku našeho vládnutí.
0: Pane Harčíři, říkal jste, že vy už jste dávno chtěli vyslovit vládě nedůvěru. Máte nějaké nové argumenty pro to, nebo jsou to ty staré argumenty, o nichž hovoří pan Břoch?
4: Tak já si myslím, že práce té vlády se neustále zhoršuje to, že nezvládla tu pandemickou situaci a, a ty programy, které měly pomáhat těm živnostníkům a podnikatelům, že máme tady nejvíc mrtvých na počet obyvatel, že tady máme obrovské obrovské problémy. Nejenom s komunikací, ale i s dalšími věcmi, už to byly nějaké zakázky státní a podobně. Tak to jsou ty staré argumenty. A navíc, mluví, navíc, navíc když, tomu, když tomu vezmu, že minister vnitra, který si hraje na Jim Bonda ještě docela neobratně, jsme akorát pro smích i pro zahraničí. Samozřejmě taková vláda nemůže mít respekt u svých partnerů zahraničí. Já si myslím, že ta vláda prostě neměla vzniknout, my jsme ji nepodpořili. Tohle už, tuším, bude třetí pokus o vyvolání nedůvěry vládě. My jsme vždycky hlasovali proti této vládě a prostě tato vláda naši důvěru nemá a zhoršuje se to. Teď ještě Chci říct dneska aktuální zpráva i minister zdravotnictví, který už já nevím asi kolikáty, to už ani nepočítám, který, který si vzpomněl, že nemá pět nemovitostí, ale mají 65 a že příjmy neměl, ale vlastně měl 30 milionů. To je nedůvěra.
0: Ne, to, to znamená,
4: skutečně přibývá tam těch problémových figur, jako no. a dalších věcí. Jak chci jenom říct, že kolega říkal,
3: že tu pandemii zvládli celkem dobře. Tak jestli celkem dobře znamená, že jsme skutečně na vrcholu v počtu mrtvých, pokud celkem dobře znamená, že naše děti byly nejdéle mimo školu, pokud celkem dobře znamená, že zavírali obchody a rušili soudy, protože to bylo nezákon. Na uzavírání obchodu, to přece nemůže kolega myslet vážně, že tu pandemii zvládli celkem dobře. A nemluvím o tom, co se přidává v té v těch kouzách, které se na tuto vládu vrší. To by v předcházejících volebních období u předcházejících vlád vedlo, uh, vedlo no, k demisím odvolání. odvolání nedůvěře jako okamžitě. Vemte si, za jaké kouzy odcházeli předcházející ministři předcházejících vlád. Dobře si to pamatuju i na naší straně, za co odcházeli naši ministři. To byly drobky oproti tomu, co se děje u jednotlivých ministrů této vlády. U před zájmu Česká republika, vracení, uh, vracení, uh, vracení, uh, peněz, to jsou Věci, který prostě by v normálních zemích demokratických s nějakou politickou kulturou vedly okamžitě k demisi vlády.
0: Pane Břechu, jestli nás slyšíte, prosím reagujte. To jsou ty argumenty, nové argumenty.
2: A tak samozřejmě, pokud se bavím o těch číslech, ty nejsou zrovna pozitivní u České republice, ale pokud pan Skopeček mluví o zavírání obchodů, zavírání škol, tak když se podívá do Evropy, tak to v Evropě probíhá všude v podobném mrazu. I obchody jsou zavřené ve Francii, jsou stále zavřené obchody, zákaz vycházení po sedmé hodiny večer a podobně. Stačí se prostě nám podívat do zahraničí, že naše vláda nepostupuje podle nějakého jiného klíče nebo že si vymýšlí něco, co není vyzkoušeno ve světě. Co se týče nějakých nějakých kauz, ano, některé kauzy byly, ale střed zájmu, jak tady říká pan kolega Skopeček, za byl nebyl potvrzen a za druhé žádné peníze Česká republika Evropské unie ještě vracet nemusela a v největší pravnosti vracet nemusí. Takže já nevím, to zveličování a neustále opakování toho, že Česká republika musí něco, něco vracet, když to není pravda, tak to samozřejmě nepřikládá úplně dobrou důvěru v opozici a to, že ty argumenty má pádně poskládané.
0: A co ten poslední, jeden z posledních argumentů, který tady padl, a to je záležitost pana ministra, Petra Arnbergera.
2: Já jsem se o té kauze dozvěděl dnes z médií nevím, jestli se k tomu už pan minister stihl vyjádřit nebo nestěhnul. Samozřejmě to je vážná situace a měla by tu situaci jasně a zřetelně vysvětlit, k čemu došlo. Já jsem zaznamenal vyjádření, že šlo k nějaké technické chybě. Já nevím, jak on podává majetková přiznání, že tam mohlo být technické chybě, ale záleží na něm, aby to teďka vysvětlil. A pokud to samozřejmě dokáže vysvětlit, tak se z toho musí vyvodit nějaké, nějaké důsledky. Ale to není... No, není jaké? Tato, za která Umíte si představit, že by
0: odstoupil pro zase tento skandál další ministr zdravotnictví v této chvíli? Práce, prosím. Umíte se to představit v případě, že se doloží, že to zkrátka a dobře nebylo v pořádku?
2: No pokud se doloží, to nebylo v pořádku, tak ten minister samozřejmě nemůže se trvat na své, na, na své funkci. Bylo by to nešťastné řešení, ale bohužel je to tak.
0: Pánové, co je cíl? Co je cílem celé té akce zhlasování o nedůvěře?
1: Tak já myslím, že primárně je prostě deklarovat, že tato vláda už skutečně nemá důvěru ve sněmovně, neopírá se a naopak se tedy distancovat z pohledu parlamentu od těch jejich kroků, z které prostě se odehrávají zcela bez důvěry. Takováto vláda, která se, se stává z takovýchto osob, prostě nemůže mít uh, důvěru nikoho. Ostatně uh, důvěra vlády uh, u občanů taky je na uh, minimum historickém a já bych ještě zmínil, že samozřejmě to, že Česká republika zatím žádné prostředky vracet nebude dáno čistě tím, že všechny ty prostředky, které měly víc Evropské unie, jsou placeny rovnou z Českého rozpočtu.
3: rozpočtu a Česká republika Pojďme. nebude žádat o proplácení, ale tím pádem o to přijdou daňový poplatníci. Takže je to takové. Jako ta... Že budou zastaveny veškeré dotace. Prisím.
0: Dobrá, a já se ptám stále potom cíli, protože se klidně může stát, že vyjadříte nedůvěr vládě, ale fakticky se nestane nic. Připomněli jsme si, co říkal pan prezident nedávno a říkal to Rozhodně.
3: Tak pan prezident se pohybuje na hraně. Já si myslím, že často i hranou ústavy České republiky. A já na to prostě na takovou politiku pana prezidenta naskakovat nechci a nechci respektovat to, že když on jako nejvyšší ústavní činitel nechce respektovat ústavu, takže já se podle toho budu přizpůsobovat. Já myslím, že to vyslovení nedůvěry vládě jí bude i signálem pro tu vládu, zprávou pro tu vládu, že prostě cokoliv vážnějšího už tato vláda rozhodovat nemá, protože nemá důvěru Poslanecké sněmovny a že i poslanecká sněmovna díky. K tomu bude mít jakýsi větší vliv na to limitovat a brzdit ty ministry, aby ne, neškodili ještě více, než se jim to dařilo v posledních měsících.
0: No ale všichni tady také víme, že se může stát, že pokud pan prezident nepodrží přímo tuto vládu Andreje Babiše, takže může namenovat novou. Není riskantní nechat vládnout vládu, která se nebude zodpovídat sněmovně?
4: Tak Vláda se sněmovním odpovídá a to je i ten důvod, proč tu nedůvěru musíme prostě vyjádřit a musíme prostě říct, a situace je skutečně vážná, ta, ta vláda nepracuje dobře a my prostě musíme říct, jako poslanecká sněmovna, prostě důvěru nemá. A samozřejmě pak... Prezident může reagovat různě a nedá se říct, že by to bylo třeba hranou ústavy. Prostě on ty ústavní promoce má, on může pověřit současnou vládu v demisi, aby dovládal těch voleb, není to protiústavní. A tohle může to stejně tak, stejně tak může, ale ne, nemá smysl. Dobře, ale nemá smysl, nemá ale smysl se bavit o tom, co by kdyby tam jmenoval někoho jiného. Když on se vyjádřil, že by teda nechal by... vládnout v demisi tuhle vládu, ale skutečně ta vláda v demisi je to prostě i signál, nejen veřejnosti, ale je to i signál tomu, že ta vláda nebude mít tak si silný mandát, demisi, aby, aby dělala nějaké rozhodnutí, která budou výrazně přesahovat. Můj... Ale ústava nemůže být
3: uh, napsána tak, že bude od A do Z uh, vy, řešit každou situaci, která nastane a bude říkat, že uh, pokud dostane vláda, uh, bude vyslovena vládě nedůvěru, tak pokud je pár měsíců vleb, tak už prezident děl, nedělá nic. Tak, tak ta ústava nezní že a ta ústava má nějaký charakter. Má nějakou... A my jsme vlastně. zatím parlamentní uh, demokracií a tudíž ten parlament a jeho názor by měl mít v určité vládě uh, nejsilnější, nejsilnější slovo. Já rozumím, že prezident nemusí, uh, že to není ale máme nějaký ústavní systém, máme nějakou ústavu a ta nemůže řešit každou detalní, každou situaci ústavní do takového
1: detailního. Já bych asi dodal, tak, kterou, že každá vláda, ať už je v rezignaci, nebo v demisi, nebo v nedůvěře, tak prostě je zodpovědná poslanecké sněmovně. Tak. Na tom se nic nezmění. A tak je potřeba říct, že tedy pan, pokud po vyslovení nedůvěry teda premiér podá rezignaci do ruku prezidenta, tak prezident může pověřit vládu vládnutím v demisi. Nicméně stejně tak prezident se může rozhodnout, že najmenuje tedy nějakou novou vládu, která by si potom se potom musela dojít. Tam se potom, co je, pánové, podle jako...
0: vás teď dobré řešení. Třeba umíte si představit, pane Pikale, že vláda ustojí to hlasování?
1: Popravdě řečeno si to představit moc neumím, vzhledem k tomu, že to byla dlouhodobě menšinová vláda a komunistická strana, o kterou se vlastně opojírali, tak řekla, že tolerance skončila, takže nevidím tu šanci, že by se tam našlo těch dostatečných počet hlasů k tomu, aby ta nedůvěra nebyla vyslovena, Leda by tedy to bylo otázkou přítomnosti jednotlivých poslanců ze zdravotních důvodů nebo z něčeho takového.
3: Tak zažili jsme, jak komunisté hrozili před schvalováním rozpočtu každoročně, že ho nepodpoří, aby Následně Andrej Babiš komunistům zaplatil krvavou cenu, o které často ani my netušíme, co zatím bylo a rozpočet byl podpořen. Takže nějaké právě kroky typu, že komunisté odejdou ze sálu a podobně, já vůbec nevylučuju, protože komunisté už byli tolikrát vážní proti této vládě, aby nakonec ty hlasy dodali. Takže já bych úplně na ně ještě jako celou sásku nedával. Samozřejmě
4: stát se cokoliv. Pravda je, že je potřeba pro vyslovení 101 poslanců té většiny a pokud si spočítáme tedy ty strany, které se nepodílí na té vládě, tak je to asi 102 hlasů. Za skutečně tam stačí dva, dva hlasy, které prostě nepřijdou nebo něco podobného a může se stát hledat. Jste...
0: Pane Břechu, jak to vidíte vy? Jak to podle vás může dopadnout? Umíte si představit situaci, že vláda vládě nebude vyslovena nedůvěra? Že to ustojí?
2: je ta ta pravděpodobnost je samozřejmě stále velká, že vláda to ustojí, protože přece jenom má dostat všechny poslance na hlasování je někdy nadlidský úkon a můžu tam být můžu tam být zdravotní potíže, může tam být může tam být karanténa v rámci covidu. A na to Takže se tedy to spoleháte v tuto chvíli,
0: že někdo onemocní ne. náhle před tím hlasováním.
2: Já se já se na to nespoléhám, ale je to, říkám, říkám argumenty, proč by k tomu mohlo dojít. Ale pokud se bavíme o tom, že ta vyslovená nedůvěra bude, tak já jsem od kolegů opravdu neslyšel, jaký mají plán, protože pokud by se stalo, že vláda podá demisi a my zde budeme stavit novou vládu, nebo pan prezident jmenuje nikoho, Nového a ne, 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 vlastně nevyužil by tu svoji pravomoc nechal vládu dovládnout v demisi, tak se dostáváme ještě do většího chaosu. Máme před sebou rozpočet. Pořád máme neukončenou pandemii. A já, já jenom doufám, že právě opozice je si vědoma toho, že tuto zemi může v této době, v této těžké době pro všechny, uvrhnout do ještě větší krize.
0: Panové, děkuji vám za tohle debatu a přeji vám hezký večer. Díky. Děkujeme moc.
2: za pozvání
3: krásný večer.
0: Víte se hezky. Hezký večer děk na děk večer. No a Kubáček, dobrý večer. Díky, že jste tu.
5: Dobrý večer, vámi divákům.
0: V té schodě koalic předcházela poměrně dlouhá, jaká se kolize, tahle dohoda mezi nimi. Je to vyslaný signál voličům po volbách? Je spolupráce možná, i když nebude možná jednoduchá?
5: Tak mám pocit, že to je hlavně únik z obrovské pasti, protože ty koaliční subjekty se lapily do vlastních plánů, neschopnosti se dohodnout a samozřejmě logicky velké množství nejen komentátorů, nejen věrných voličů těch jednotlivých politických stran, ale zejména těch středových potenciálních, si logicky říkalo: tak vy se nedokážete dohodnout v opozici a chtěli byste společně vládnout. Za pár měsíců to budete schopni a končilo to s velkou rozpačitostí. Takže tohle je jistá snaha dodat tomu nový impuls, novou energii ale myslím si, že špatným směrem, protože pro spoustu voličů to bude čistě šaráda, protože tam chybí to B, chybí tam ten pozitivní návrh, ta pozitivní strategie je až usměvné a slyšeli jsme to opakovaně, jak vlastně všichni páni poslanci se neustále odkazují na strategii Miloše Zemana. Přitom, když se podíváme na ústavu, tak poslanecká sněmovna je hlavní suverén, hlavní politická síla. A pokud chce odvolávat vládu jakoukoliv a má na to plné právo, je to legitimní, tak by ale měla mít i představu o tom, co chce dál, jaká je její většinová strategie. A tady jenom slyšíme, teď ono se vlastně ve výsledku nic nestane, Miroj Zeman chce pokračovat s touhle vládou a my jenom chceme formálně říct, že s ní nesouhlasíme. Ač jsme s ní nesouhlasili po zbytek měsíců a let zpátky. Takže mám dojem, že to příliš nenatchne voličstvo a veřejnost. Budou to vnímat jako jenom volné, prázdné politikaření bez účelu pár měsíců před volbami. A pokud dojdou komunisté, neopustí sál, což podle mě zdaleka zatím není jisté, a Andrej Babiš bude v demisi, tak výsledek bude jenom ten, že v podstatě budeme mít několik měsíců premiéra, který v cizině nebude příliš brán, protože prostě premiér v demisi už nestojí nikomu za řeč. A může se mimochodem stát, ale že premiérem demisi zůstane ještě potom nějaký čas po říjnových volbách, protože ono není zdaleka jisté, že velmi rychle vznikne nová vláda. Takže si tady možná vaříme na půl roku, na tři čtvrtě roku kabinet v demisi.
0: Jak reálné je, že vláda to hlasování ustojí, že ho přežije? Slyšeli jsme tady možné verze, co se všechno může přihodit poslancům, kteří onemocní před hlasováním. Myslíte si, že se může stát, že k vyslovení nedůvěry vládě prostě nakonec nedojde, že na to nebude dost hlasů?
5: Já si myslím, že to je stále reálná varianta, protože jak od vašich hostů bylo zmíněno, je potřeba 101 aktivních 101 hlasů nejméně. A my zdaleka nevíme, jestli komunisté dojdou na toto hlasování, jestli v tomto bodě neopustí sál s odůvodněním ke svým voličům a k nějakému argumentu, že se zkrátka nechtějí postavit vedle v úzovkách volitelů z občanské demokracie Pirátů, případně SPD, protože ono se ukazuje, že voličstvo komunistů nefandí Andrej Babišovi, ale zároveň nefandí ani těm jakoby stranám toho demokratického bloku, jinými slovy stranám pod koalicí spolu nebo pod koalicí Pirátů a starostů. Takže je dost dobře možné, že komunisté ještě budou hrát vlastní housle aby zkrátka odehráli jako jistého politického neutrála, který se sice distancuje od Andreje Babiše, ale zároveň pár měsíců předtím nechce schazovat vládu. Myslím po, si, že zkrátka cena jejich roste a nechají to otevřené těsně před hlasování.
0: A pojďme si říct, že volby jsou za dveřmi, jak komunisté hrají z tohoto uhlu hlediska pro v, o všechno. Co by tahle mezifáze, řekněme, že by nedošlo k tomu vyslovení nedůvěry, znamenala pro opozici, pro ty koalice? Ta s tím, zdá se, téměř nepočítá.
5: Tak v podstatě opoziční strany by řekly, my jsme ukázali, že Andrej Babiš není náš premiér, že se s ním nestotožujeme, udělali jsme z našeho poledu maximum. Byl by to takový politický taneček, který by potěšil taková ta pevná, železná, přesvědčená jádra, těch mobilizovaných voličů, ale mám dojem, že by to hodně nepotěšilo ty váhavé voliče a těch je letos nesmírně hodně. Ti by to vnímali jako neskutečně zbytečný luxus nějakého jako zkazování vlády těsně před závěrem v situaci, řešení očkování, nedořešeného souboje s covidem, ekonomických obtíží, protože to startování země bude pozvolné a bude náročné. V podstatě těžko hledat jakoby bonusy jo? a to nemusí být člověk stoupenec Andreje Babiše, ale ono opravdu v momentě i kauzy vrbětice prostě my z pohledu světa budem trošku nepochopitelní, protože to snad jenom Italové nám budou rozumět, že v době covidu se schazuje vláda, mnohé země, které řeknou, tak počkejte, tak vláda, která tady řešila kauzu Brbětice, pak její tady premiér létal, nelétal do Moskvy, vyhostili unikátní množství ruských diplomatů a bezpečnostních pracovníků Ruské federace a teďka pro velký úspěchy ta poslanecká sněvna schodila. No je to prazvláštní, jako v podstatě mě fakt nenapadá a snažím se na to dívat velmi neutrálně, co by teďka bylo to bonusové sdělení pádu vlády čtyři měsíce před volbami.
0: No a stále to je Miloš Zemán a jeho poměrně přesvědčivý výrok, který jsme si připomněli o tom, že vládu Andreje Babiše nechá tak jako tak dovládnout. Umíte si představit, že by to mohlo být jakkoliv jinak?
5: Tak myslím si, že Miloši Zemanovi by v ten moment, pokud by Andrej Babiš přicházel na Pražský hrad, tedy odevzdat demisi a byla mu případně ta premiérská mise prodloužena, tak pro Miloše Zemana to znamená začátek hvězdné chvíle, která bude vrcholit okolo toho prvního říjnového víkendu, kdy tady občané navolí novou poslaneckou sněmovnu a začne se sestavovat nová vládní a tím pádem i asi povětšinou snad majoritá v poslanecké sněmovně. Po celou tu dobu Miloš Zeman bude tou klíčovou politickou sílou, která bude moct promluvit jednak do programu vlády, a to velmi intenzivně, v podstatě deně pokud bych chtěl. Navíc to bude zároveň člověk, který v podstatě bude intenzivně promluvit i do budoucího premiéra a případně té premiérské většiny. A Nechci příliš malovat čerta na zeď, ale já si stále myslím, že když vidím ty preference, že nás taky možná čeká patová situace, takové to, co jsme trochu zažili, situaci 100 na 100 Jiřího Paroubka a Mirka Topolánka a ono to nemusí být nutně vyloučeno. A my tady můžeme v podstatě mít Miloše Zemaná na všech polích politické moci od nějakého začátku června, možná do závěru tohoto roku, než vznikne nějaký nový kabinet. Takže všichni, co teďka chtějí v podstatě jakoby ve jménu nějaké symboliky měnit rozložení politických sil, tak si musí uvědomit, že pouští nového titána do hry, nového aligátora, a to je Miloš Zeman.
0: Zmínil jste předvolební průzkum pandemie vládním stranám nepřeje, lidé začaly sázet na výsledky voleb a na to, kdo bude příštím premiérem. Momentálně největším favoritem předseda Pirátů, Ivan Bartoš, bude premiérem?
5: Ještě si myslím, že zdaleka nemá vyhráno, protože opravdu ono to bude o posledním týdnu před volbami a o tom, kdo dokáže tu nejlepší možnou mobilizaci a dokáže získat nejvíc jak svých pevných, tak hlavně váhavých voličů. A všechny tyhle ty takové, ty jako i pletichy nebo takové to taktizování, které vlastně nemá nějaký hluboký smysl a cíl, tak můžou poškodit spra- především právě ty středové politické strany. A tam patří i Piráti. Takže zatím ta jeho mise je hodně a nejsem si, že tímhle hlasováním o nedůvěře si pomáhá a usnadňuje případné premiérství.
0: Mimochodem, když jsme u těch sázek, nahradit současného prezidenta má v roce 2023 podle sázkových kanceláří Andrej Babiš, což možná není sci-fi, anebo je?
5: Já si myslím, že zdaleka to fi není a upřímně řečeno rozhodne o tom, jak dopadnou říjnové volby. Uh, jestli Andrej Babiš uh, bude odcházet s nějakým gestem typu uh, jsem připraven podpořit nějakou koalici bez země s účastí hnutí ano, uh, případně jestli bude odcházet s legendou toho v úzovkách martyra ukřižovaného, po kterém stále jdou. Myslím si, že teda mimochodem tato legenda začne za chvíli, že bude připomínat, jak Sobotka o v úzovkách vyhodil z předchozí vlády a teď ho všichni ostatní chtějí vyhodit z politického systému tohoto roku, takže myslím si, že ta situace je otevřená, ale za mě říkám 50 na
0: 50. No k 10.5. je ten kurz 2,2 ku 1 tedy vy říkáte 50 na 50 v tuhle chvíli. Za mě jedna. to je
5: opravdu 50 na 50. Je to velmi otevřené, ale myslím si, že to stále je reálné.
0: Děkuji vám za váš čas a přeji pěkný večer.
5: Klidný večer všem. Díky.
0: Nenechte si víc zprávy ve 22 hodin. Sledujeme například nehodu na hlavní železniční trati z Prahy do Ostravy, kde mají vlaky postržení koleje až 4-hodinová spoždění. Z 360 stupňů je to dnes všechno. Děkuji vám za pozornost a zítra se těším na viděnou.